0: Lena betrachtete die Fotos in Alison Spooners Brieftasche, während Frank durch den Wald fuhr. Es gab eine Aufnahme von einer orangefarben gescheckten Katze, die in einem Streifen Sonnenlicht lag, und einen Schnappschuss von Alison und einer Frau, ihrer Mutter, wie Lena vermutete. Das dritte Foto zeigte Alison auf einer Parkbank. Rechts von ihr saß ein Mann, der ein paar Jahre jünger wirkte als sie, er trug eine tief in die Stirn gezogene Baseballkappe und hatte die Hände tief in den Taschen seiner weiten Hose. Links von Allison saß eine ältere Frau mit strähnigen, blonden Haaren und zu viel Make-up im Gesicht. Ihre Jeans waren hauteng. Die Augen strahlten Härte aus. Sie mochte 30 oder 300 Jahre alt sein. Alle drei saßen dicht beisammen. Der Junge hatte Allison Spooner den Arm um die Schultern gelegt. Lena zeigte Frank das Foto. Er fragte, »Familie?« Sie betrachtete das Foto und konzentrierte sich dabei auf den Hintergrund. »Sieht aus, als wäre das Foto auf dem Campus aufgenommen worden.« Sie zeigt es, Frank. »Siehst du das Gebäude da hinten? Ich glaube, das ist das Studentenzentrum.« »Für mich sieht die Frau nicht aus wie eine College-Studentin,« Er meinte die ältere Blonde. »Sieht aus wie eine von hier. Wer hat den Fund eigentlich gemeldet?« Lina schüttelte den Kopf. Der 911 anruf kam von einem Handy. Die Nummer war unterdrückt. Weibliche Stimme, aber sie wollte ihren Namen nicht nennen. Was hat sie gesagt? Lena blätterte behutsam in ihrem Notizbuch, damit die feuchten Seiten nicht zerrissen. Sie fand die Mitschrift und las sie laut vor. Weibliche Stimme. Meine Freundin ist seit heute Nachmittag verschwunden. Ich glaube, sie hat sich umgebracht. Notrufbeamter. »Wie kommen Sie darauf, dass sie sich umgebracht haben könnte?« »Weibliche Stimme?« »Sie hatte letzte Nacht Streit mit ihrem Freund. Sie sagte, sie würde am Lovers Point ins Wasser gehen.« Der Beamte versuchte, sie in der Leitung zu halten, aber sie legte danach auf. Frank sagte nichts. Sie sah seinen Kehlkopf arbeiten. Er ließ die Schultern so tief hängen, dass er aussah wie ein Kleinkrimineller, der sich am Lenkrad festklammerte. Seit Lena in sein Auto gestiegen war, wehrte er sich gegen die Möglichkeit, dass es sich hier um Mord handeln könnte. »Was denkst du?« fragte sie. Da kam also der 911er Anruf und Brad ist zum See gefahren und hat was gefunden. Allisons Ring und die Armbanduhr steckten in den Schuhen. Und der Zettel lag unter dem rechten Schuh. Lena bückte sich wieder zu den Beweismitteltüten, die tief in den Taschen ihres Parkers steckten. Sie durchfühlte die Habseligkeiten des Opfers und fand den Zettel, den sie Frank zeigte. »Ich will es vorbei haben.« Frank behielt eine Hand am Lenkrad, während er seine Jackentasche durchsuchte. Er setzte seine Lesebrille auf und starrte auf die verschmierte Tinte. »Sie hat nicht unterschrieben.« Lina schaute auf die Straße. Er fuhr schon wieder auf der rechten Begrenzungslinie. »Nein.« Frank steuerte wieder in Richtung Mittellinie. Sieht das für dich aus wie die Handschrift einer Frau? Darüber hatte Lina noch gar nicht nachgedacht. Sie betrachtete den einzelnen Satz, der mit breiten, runden Großbuchstaben geschrieben war. Sieht ordentlich aus, aber ich könnte nicht sagen, ob das eine Frau oder ein Mann geschrieben hat. Wir könnten einen Handschriftenexperten fragen. Frank ging nicht auf ihren Vorschlag ein. Stattdessen sagte er, Ich denke gerade an die Zeit, als meine Tochter in ihrem Alter war. Er räusperte sich ein paar Mal. »Auf das I hat sie immer Kringel gemalt anstelle von Punkten.« Lena sagte nichts. Ihre ganze Karriere lang hatte sie mit Frank gearbeitet, aber über sein Privatleben wusste sie nicht mehr als sonst jemand in der Stadt. Von seiner ersten Frau hatte er zwei Kinder, aber das war inzwischen viele Ehefrauen her. Sie waren aus der Stadt weggezogen und anscheinend hatte er keinen Kontakt mehr mit ihnen. Er zog seinen Flachmann heraus und bot ihn Lena an. Sie schüttelte den Kopf und sah zu, wie er einen großen Schluck trank, den Kopf in den Nacken gelegt und nur ein Auge auf die Straße gerichtet. Lina schaute weiter auf seine Hand. Sie zitterte noch immer leicht. In letzter Zeit zitterten seine Hände oft, vor allem morgens. »Hör zu, ich muss dir was sagen. Sarah Linton ist wieder in der Stadt«, sagte Frank. Einen kurzen panischen Augenblick lang fürchtete sie, sich übergeben zu müssen. Lina konnte Sarah nicht gegenübertreten. Die Anschuldigung, das schlechte Gewissen. Schon der Gedanke, durch ihre Straße zu fahren, war zu viel für sie. Lina fuhr immer die lange Strecke zur Arbeit, um nicht an Sarahs Haus vorbeizukommen, nicht an dem Elend, das in ihr hochkochte, sobald sie nur an diese Straße dachte.